0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast fresco, estamos de regreso, después de un tiempo estar intermitentes para los que son nuevos en este podcast y no lo han escuchado, pues bueno, es un podcast en el que hablamos hablamos libremente con cualquier tipo de personalidad, ya sea político, empresario, hasta artista y pues bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Cerardo Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También bien, gracias por aceptar la, la invitación no,
1: Gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos listos para conversar fresco
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo va tu campaña? ¿Estás ahorita disputando la, la diputación por el Distrito 1? Así es, pues va bien, vamos este
1: trabajando, estamos empezando la tercera semana de campaña y con muy buen ánimo, la verdad es que eh, es una campaña distinta a las anteriores que yo había tenido la oportunidad de hacer, porque bueno, el tema de la pandemia cambia muchos factores, la gente todavía la noto con miedo de salir. Sí. Pero bueno, sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo de recorrer las calles, de tocar puerta a puerta en las colonias y en en la zona de la capital que me toca y veo buen ánimo porque la gente quiere un cambio, quiere una manera nueva de hacer las cosas después pues de ver eh, pues, malos gobiernos que han estado en el tema de la capital y en el tema del gobierno estatal.
0: Sí, te, eh, te he estado siguiendo en tus redes, he visto mucho que andas en todas las colonias, por todos lados, todo terreno. Y ahorita que hablabas de, de, ese, de ese cambio, ¿qué significa ese cambio que escuchamos campaña tras campaña? O sea, en, desde tu perspectiva para ti, pues ¿qué un, es ese cambio? Un
1: cambio que yo, a lo largo de mi carrera política, siempre he ofrecido. O sea, es, primero es cambiar la percepción que la gente tiene del político, porque la, la percepción es nada más vienen en campaña, prometen y no cumplen, son, este pues por decirlo así, huevones, no trabajan, llegan al puesto y se la pasan en este cosas que no corresponden con lo que deben de hacer. Entonces, eso es lo que primero que hay que cambiar, la, la concepción del político, y en ese sentido, pues sí, yo me estoy comprometiendo a que hay un cambio en el que si hoy vengo como candidato o voy de candidato, a una colonia o estoy en algún en mercado, en algún tianguis haciendo campaña que también ya durante el ejercicio de la función regreses y, y de repente vuelvas a tocar la puerta y la gente te abra y te diga ¿qué pasó? le digas, hola, ya gané soy su diputado y vengo a ponerme a sus órdenes a ver en qué le puedo
0: ayudar sí, claro, es un tema muy interesante eso de que los políticos eh, tenemos la concepción nosotros todas las, las personas de que pues nos hacen campaña los vemos este hacen promesas los vemos en nuestras colonias tocan puertas pero después se desaparecen y no los volvemos a ver
1: hasta dentro de tres años Hasta dentro viene. de tres años
0: hasta la próxima elección y, 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 y pues es algo muy desafortunado porque porque la gente te regala su confianza te da su voto y, y, y pues espera espera verte nuevamente o, o ver qué estás haciendo no claro ¿Qué, ¿qué estás haciendo con ese voto y con ese, pu con ese puesto que, 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 que ganaste?
1: Así es, tú lo acabas de mencionar, te acabas de, de poner una frase muy buena, te regala su confianza, y como tal, pues es un regalo muy valioso que tú como representante popular tienes, entonces sí creo que es bien importante que, que quienes nos dedicamos a la política valoremos ese tema, y hoy más que nunca en que la sociedad está cansada, está harta, está muy, muy, muy intranquila por el ambiente en el que se vive. Entonces, si te regalan la oportunidad de representarlos, no puedes fallar eh, en ese tema. Entonces, yo creo que vamos a, a tener un gran reto de lograr eh, el triunfo el próximo 6 de junio, porque hoy la gente te va a exigir muchísimo más que lo que exigía antes, porque el clima de violencia, el clima de intranquilidad y lo que estamos viviendo hoy en Zacatecas, pues no es para menos. Tú y yo, yo más que tú, por la edad, crecimos en un Zacatecas muy distinto al que tenemos ahorita. Un Zacatecas en el que se podía correr, en el que a estas horas, en colonias como la que tú vives, eh, los niños andaban en la calle, uh -huh. corriendo, sin ningún problema y sin ningún inconveniente, hasta las 10, 11 de la noche y más si eran vacaciones. Y hoy está sola la calle, y así están todas las colonias este de todos los estratos sociales, porque la gente tiene miedo, la gente tiene miedo de salir, la gente está intranquila, porque hoy, pues, cuando menos te lo imaginas, hay una balacera, o matan a alguien a sangre fría en una plazuela pública.
0: Sí, como acaba de pasar este, hace pocos días, a plena luz del día. Hace pocos
1: días y hace sí. pocas semanas y hace pocos meses porque ya es un asunto recurrente. Sí, y, no lo, es un asunto... y
0: lo peor de esto es que se, se, ha, se ha venido, y, y, es, y, es, y vuelvo a repetir, lo peor de esto es que se ha ido normalizando uh -huh. entre la gente. O sea, ya no es noticia ni te impresiona tanto, tan siquiera desde mi perspectiva, escuchar este tipo de noticias que... Que son, que son muy frecuentes O sea, ya, ya no te impacta de la misma manera que antes Que pues como tú decías eh, Era más seguro y, y es un tema muy interesante el, el de la seguridad cerrado Y antes de pasar a, es a si pasamos a ese tema Me gustaría también preguntarte ¿Cómo, cómo te sientes tú a la hora de que vas recorriendo las colonias? Porque estamos hablando de que la gente Tú también lo dijiste, tú mismo lo dijiste Está harta y, y no confía en, en la mayoría de los políticos Pues mira, siento a la gente una enojada
1: este, triste, con miedo pero en este momento en que empiezan a aprender las campañas sobre todo con los candidatos que representamos un cambio y que, que estamos como en la línea nacional con Morena con el partido del trabajo eh, creo que la gente también tiene esperanza tiene esperanza de que esta manera en que se ha manejado el país eh, pueda replicarse en Zacatecas. ¿A qué me refiero? Pues a que se caben los privilegios de la clase gobernante y que de una vez por todas, sobre todo la clase social más baja, la clase más desprotegida, pueda acceder a esos beneficios. Eso es lo que yo noto en las colonias. La gente sí quiere un cambio y está viendo en la Cuarta Transformación esa manera de poder transformar su realidad.
0: La Cuarta Transformación, pues bueno, es un tema... Muy amplio, muy polémico sí. eh, Si Si no me equivoco Tú, tú este, te acabas de si, si, si no se dice afiliar Pero estás integrado con Morena uh -huh. Con el PT bueno, con, En específico, sí, en específico con, con el PT En alianza con Morena uh -huh. Y quisiera preguntarte si, si comulgas Y si crees en, 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 en Los principios Si así le puedo decir eh, de, de la cuarta transformación Totalmente, y toda mi vida ha sido así, o sea, yo, yo siempre he dicho que, que cuando
1: estás en política hay dos clases de políticos, uno que hace vida partidista, y hay jóvenes que toda su vida han estado en un instituto, crecen, van accediendo a cargos de elección popular, o a cargos partidistas, y hacen toda una vida, toda su vida. y no se salen porque tienen bien tatuada la camiseta, esos son los políticos que yo llamo de partido, ya vemos otros que somos Políticos de causas y las causas no necesariamente las tiene que abanderar un instituto político en específico. Yo te puedo decir que mi causa siempre ha sido la sociedad en general, o sea, que, que haya una sociedad más igualitaria, pero en específico, en el caso particular de Gerardo Ramírez, mi causa son las mujeres y los jóvenes estudiantes. ¿Por qué? Porque vengo de una familia uniparental, que en este caso fue mi mamá. ...quien nos sacó adelante a mi hermano y a mí... ...sola, porque fracasó dos veces... En, ...en sus matrimonios... ...o en las veces que... ...tuvo pareja... ...y nos sacó adelante con mucho esfuerzo... ...y por otra parte yo también cuando estudié... Eh, ...la primer carrera... ...pues no tenía apoyo de nadie... ...porque mi mamá tampoco le alcanzaba... ...para mantener la casa en Zacatecas... ...y yo decidirme a la Ciudad de México... ...a emprender mi vida... Y ...yo tenía que trabajar... ...para poder pagarme la colegiatura... Y yo cuando me tocan esos temas, soy muy sensible y entonces cuando me preguntan ¿Qué quieres hacer en beneficio de la sociedad? Pues yo quiero poner mi granito de arena en esos dos rubros. Hoy la mujer, Diego te digo, está más que nunca desprotegida sí. en nuestro estado. Y
0: okay. en el país, desafortunadamente es una desgracia. Exactamente.
1: Pero en nuestro estado, qué es lo que hoy nos ocupa, sí. porque viene un proceso de renovación estatal, las mujeres están vulneradas acosadas, salen a la calle con miedo, cosa que no pasaba antes, hoy eh, vemos cómo hay desapariciones de niñas de 5 8, 10 años de muchachas de 15 a 18 años y hasta de mujeres ya más grandes que son vulneradas en todos los ámbitos sí. y si te vas al tema laboral es lo mismo una mujer le cuesta mucho trabajo conseguir trabajo en
0: Zacatecas
1: entonces eso hay que modificarlo Y hay que, que hacer leyes Que estén acorde Con la realidad social que estamos viviendo
0: Ahorita hay una sociedad muy, muy sensible En cuanto a ese tema de los feminicidios Y El pasado, el pasado 8 de marzo No sé si te acuerdes Pero todos los, los este, pues Desagravios todo El desorden que causó, que causó el caos La marcha del, del, del 8 de marzo ¿cuál, ¿Cuál es tu postura ante eso? Porque creo que aquí hay, hay, hay dos, dos maneras de verlo Y hay este quien está a favor de, de todo este movimiento que, que refleja el enojo de las mujeres Que pues a, en base a esto pues empiezan a rayar paredes este Rompen este, cosas, este no sé, los negocios hay, Hubo muchos videos que, que, que así lo documentaron y tú, ¿cuál cuál es tu, tu postura ante esto, Serrano? Mi postura es que tenemos que trabajar en una sociedad
1: más justa y en una sociedad en donde realmente las mujeres tengan un papel preponderante. Yo ni apoyo ni justifico eh, lo que se realiza en la marcha del 8 de marzo. Yo creo que también esta frustración y este enojo que tienen las mujeres de alguna manera tiene que manifestarse. Y yo prefiero mil veces eh, daños materiales, daños de cosas que se reponen, limpiar eh, los monumentos, reponer vidrios en algunos comercios que salgan afectados, que seguir viendo cómo las mujeres están vulneradas en un estado en el que yo crecí, en otro ambiente completamente distinto. Yo te digo, yo crecí en un Zacatecas bonito, sí. en un Zacatecas tranquilo, en un Zacatecas en paz, y me da mucha rabia, mucha impotencia ver que hoy vivimos en un Zacatecas completamente distinto, inseguro, eh, poco iluminado, por lo que comentábamos ahorita el tema de las luminarias, sí. que todavía en la capital son de vapor de sodio, y que tengas que estar a las vivas de que no te vaya a tocar un enfrentamiento armado a plena luz del día, sin deberla ni temerla, entonces eso es a, a lo que me da también coraje e impotencia, entonces me pongo en el lugar de, de quienes se manifiestan por sus derechos, por eh, estar más presentes en el gobierno y más presentes en los temas de la respuesta directa a sus sí. necesidades, pues obviamente pues de repente yo creo que esa frustración te puede llevar a cometer este tipo de situaciones que vemos muy comúnmente. Pero si me permites acotar, yo quiero ser no de esos políticos que el 8 de marzo van a la mujer y la ponen y la ensalzan y la ponen en un pedestal y el resto del año no lo hacen. Si hoy me dedico a esto y tengo la oportunidad de ser diputado, van a tener un diputado que legisle a su favor en todos los ámbitos, todos los días.
0: Esa es una, una pregunta que, que me viene a la mente, Gerardo. Tú como diputado, ¿cuál es tu postura y qué está en tus manos para ser parte de la solución?
1: Legislar. Eh, que tengamos leyes más justas, que tengamos leyes más acorde a la sociedad. Hoy te comento que el marco jurídico eh, normativo en el estado de Zacatecas vigente tiene prácticamente el 80% eh, ya mucho tiempo de que no se ha modificado o que no sea adecuado a la realidad que hoy vivimos. Entonces tenemos que hacer un análisis de todas las leyes que hoy están vigentes en Zacatecas para las que se tengan que modificar, modificarlas, y las que se tengan que hacer de cero, también eh, se realicen. Eso conlleva mucho trabajo, de mucho tiempo, mucho sí. cabildeo, ponernos de acuerdo entre los 30 diputados que integraremos la 64 cuarta legislatura, pero sí se puede, sí se puede, y ese es el granito de arena que yo pienso poner, además de que en algo que no está propiamente dentro de las funciones constitucionales, pero que también tienes, que es un recurso para gestión, y para poder ayudar a la gente, quiero entregar un número de becas muy importante, muy significativo, que ayude con la educación de las niñas, de los niños y de los jóvenes, para que por temas económicos nadie deje sus estudios.
0: Ayúdame a entender un poco más, lado y a todos los que nos están escuchando, o sea, yo... A la hora que escucho que, legislando, me imagino, pues obviamente en relación a las consecuencias, ¿no? Que tienen todos estos delitos. No sé si es, si va por ahí. No, simplemente o, es poner, por ley, te pongo un ejemplo. Yo,
1: la primera vez que fui legislador hace diez años, la primera vez que fui diputado, nosotros, era muy joven y era un grupo de jóvenes menores de 30 años, éramos nueve, que impulsamos, por ejemplo, el tema de la paridad en la política y el tema de la incorporación de los jóvenes a la política, nosotros en aquella legislatura proponíamos lo que ella es una realidad, el 20% de las candidaturas tendrían que ser para jóvenes
0: que, que, Perdón, que cada vez hay políticos más jóvenes, ¿no? Sí, cada
1: y eso vez... es también eh, un logro y un avance, sí. porque hace 10 años quienes no estaban a favor de esto, quienes ya tenían más edad, decían, no es una locura, ¿cómo crees que vamos a hacer por ley...? que los partidos tengan que proponer a jóvenes en, en el Congreso o en las presidencias. Hoy es una realidad. Entonces, el, el estar en la legislación no nada más es poner sanciones, sino también que por ley estén ciertas cosas establecidas. ¿A qué voy? Que hoy si viene una empresa nueva a Zacatecas, de, de fuera del, del país o, o una empresa de alguna otra parte de la República, pues no hay establecido que tengan que contratar igual
0: número de mujeres que de hombres. Sí, Entonces, sí que, tenemos... lo, que lo vi en, en algunas de tus publicaciones en, en, en redes, que decías que el 50% este... De los puestos de Era trabajo. De los puestos de trabajo Así es. serán para las mujeres y para la comunidad LGBT y para personas con discapacidad. Y, o sea, para y, todos. Prácticamente
1: inclusión. Y, so, ¿Y también sabes para quién? Para los jóvenes que salen de la licenciatura, de la ingeniería, bueno, de la educación superior y no encuentran chamba en Zacatecas porque les piden experiencia. Entonces dices, ¿cómo van a tener experiencia si nunca les dan la oportunidad? Sí. Y además, no es que salgan de, de una licenciatura o de una ingeniería. A sacar copias o a ser mensajeros Porque ahí no agarras experiencia O sea, tú estudiaste para ejercer la carrera Y si te preparaste bien Estás este, dispuesto Y preparado para ejercer Un cargo de responsabilidad Si quieres, no tan, tan alta Donde todavía tenga que reportar a superiores Pero que vayas Experimentando Y en los errores y en los aciertos Se van generando Esas experiencias que al final del día Te forja como un mejor profesionista
0: Sí Cerrado, llevas, este, diez años, ¿verdad? Si no me equivoco, me, me decías 10 años, este, en, en lo que es, pues, la vida pública, política.
1: En la vida pública, sí, aunque veinte, años, tengo 37 y empecé a los 16 mi primera campaña. órale. Entonces, sí, ya tengo bastante rato, trabajé en la presidencia municipal de Zacatecas, luego me fui a estudiar a México, trabajé en un partido político allá regresé, trabajé en el ayuntamiento de Guadalupe y de ahí se me dio la oportunidad de poder eh, ser diputado a mis 25 años y tomar protesta a los 26
0: ¿Y, y cómo es el, el, ambiente, el ambiente en la política? Pues es
1: pesado es de repente un poquito crítico porque pues es el, el juego del poder como comúnmente se dice pero yo creo que debemos también de, de cambiar esa percepción, ¿no? Yo creo que antes eh, a los políticos se les veía como inalcanzables o como los de la élite social y eso lo tenemos que empezar a modificar, debemos de ser gente común y corriente que va al mercado, que hace una vida normal y que tiene una responsabilidad muy importante que es la de representar o bien en el caso de los presidentes municipales o del gobernador, pues, de dirigir los destinos de un estado, pero tenemos que dejar de verlos como los de arriba, sino que estén al mismo nivel sí, y claro. que se den cuenta de la realidad que se vive en el municipio o en el estado o en el distrito que representas.
0: Y ahorita hablando de municipio, este, también por la misma alianza va Jorge Miranda. Sí. De, de presidente municipal, veo que estás, este, muy cercano a él haciendo campaña. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo trabajarías de, de, de la mano de Jorge Miranda para, pues, para lograr sus objetivos? Pues,
1: mira, primero, parte de las funciones que tiene un diputado pues es revisar algunos reglamentos, algunas leyes que se emiten en el ayuntamiento, en el caso específico del cobro de impuestos, se tiene que, que revisar y aprobar, también se tienen que revisar las cuentas públicas del municipio, eso en lo, en lo formal, pero ya fuera... De lo formal y en lo político o en la práctica Pues tengo que ayudarle a Jorge A hacer un buen trabajo A ser un buen presidente municipal Y eso se logra pues Estando al pendiente también de la gente Lo que te decía es un tema De regresar a las colonias sí. Y de que Yo si veo o detecto algo Que no se está atendiendo Pues que se revise y que Jorge lo pueda atender No él sino también el equipo Que va a conformar
0: Quedan no sé cuántos días para la campaña, 44, 45 más sí, o menos. Sí, estamos en la en la tercera
1: semana. Nos queda prácticamente el 75 de los días posibles de los 60 ya que, que se nos permiten. Estamos hablando así 44 aproximadamente, porque faltan como 50 para la no como 49 para la elección más menos. Ya uno pierde la cuenta de lo, de lo que va uno haciendo, pero sí, ya, ya estamos prácticamente a nada de, del 6 de junio.
0: ¿Y cuál es tu, tu, tu panorama? ¿Te sientes optimista? ¿Tus sí. contendientes? no sé Yo los respeto a
1: todos. Eh, yo la verdad es que eh, incluso con algunos hasta tengo amistad y, y mucho tiempo de conocerlos, pero yo a todos ellos los respeto. Yo creo que la opción... Eh, que va a triunfar el 6 de junio, es la que representamos los de Juntos Haremos Historia, veo muy buen ánimo en la gente de la capital, yo creo que sin duda alguna Jorge va a ser el próximo presidente municipal de Zacatecas y sin afán de, de sonar soberbio yo estoy seguro de que la mayoría de los electores de la capital van a, van a escogerme como su representante para estar los próximos tres años en la sexagésima Cuarta legislatura, con el compromiso de representarlos a todos, a los que voten por mí y a los que no voten por mí, y en el caso de, de la capital, pues me toca hacer campaña solamente en una zona del municipio, pero eso no implica que una vez que lleguemos a la, a la legislatura vamos a atender todos los problemas de los capitalinos y que voy a estar siempre dispuesto a escucharlos y a revisar las necesidades que, que se tengan en
0: las colonias, en los barrios, en las comunidades. Hablando de necesidades, pues, volviendo, llevas 10 años, este, conociendo y trabajando, y, y pues me imagino que conoces muy bien el municipio, sus necesidades, eh, qué es lo que hace falta, que pues, bueno, son los mismos temas de siempre, pero pues se tiene que trabajar constantemente. Lamentablemente
1: son los mismos temas de siempre, pero también son los mismos temas que hace 8 años que yo contendí por la presidencia municipal, siguen sucediendo. No se ha cambiado el tema del alumbrado público, el tema de la recolección de basura sigue siendo ineficaz, ineficiente, y no por culpa de los trabajadores, aclaro. Es por culpa de que el ayuntamiento no ha invertido en nuevos este elementos o en herramientas que permitan pero, que los trabajadores será, hagan será, su chamba. ¿Será porque no hay presupuesto o...? o será por, porque no hay voluntad, o no hay bien. voluntad. Yo creo que si tú eres un buen presidente, es como un padre de familia que no les puede decir a los hijos que no hay presupuesto para cumplir todas las necesidades o todas las eh, situaciones que se dan dentro de un hogar un presidente municipal tiene que ir a gestionar esos recursos, tiene que ir a, a buscar la manera en que si no es el estado, sea la federación o algunos organismos eh, internacionales que te ayudan hay proyectos para el alumbrado público que puedes bajar a través del Banco Mundial o a través eh, del FIDE o a través de algunas otras instituciones que te ayudan como municipio para poder resolver algunos problemas tan importantes como el agua, como la basura el manejo de la basura, el tema del alumbrado que son derechos humanos que se tienen que garantizar sí. el agua en una casa en un hogar es un derecho humano igual que el drenaje, igual que las pavimentaciones que hoy tenemos colonias en la capital, en la llamada joya de la corona que viven sin drenaje que viven sin agua y que viven en condiciones lamentables Entonces yo les digo que, que si es la joya de la corona, pues la corona está bastante dañada y bastante amolada. Hay que ponernos a chambear para que la capital brille y que no solamente pues, sea el centro histórico el que presumamos a nivel nacional e internacional, sino que presumamos que vivimos en una ciudad con todos los servicios públicos garantizados. Y eso se puede lograr, estoy
0: seguro de eso. Por ahí bien en Facebook... Eh, hay, hay otro candidato en la, en la presidencia municipal... Que... Ahorita hablando del agua me acordé... Y una de sus propuestas era... Agua potable gratuita para todos los hogares y, y, y suficiente... Lo cual, bueno... Yo creo... Eh, lo que me interesa aquí es tu punto de vista, pero... Desde mi, desde mi opinión creo que es algo pues... Inviable, yo o sea... Que
1: lo que debemos dejar de hacer los políticos es una de prometer... Y dos hacer eh, cosas que son completamente inviables y que lo único que buscan es llamar la atención de, de la gente. Bueno, yo lo bueno que la gente ya es bastante inteligente para saber que ese tipo de propuestas, pues no solamente están tratando de jugar con la mente del ciudadano, sino que es prácticamente imposible. Hoy uno de los recursos naturales que más se está escaseando o sea, es el agua. Entonces, no es que la tengas que regalar, pero sí tienes que buscar la manera de que llegue a los hogares pero que lo que se cobre o sea, sea lo justo, justo. Claro. Exactamente, no que no que se regale. Yo creo que ya, ya pasaron esas épocas en las que el agua, sobre todo en Zacatecas, estaba de forma abundante. Porque lo más sencillo para un político con tal de llamar la atención o con tal de que el, el electorado vote por ti, pues es prometer cuánta tontería se te puede ocurrir. Yo te puedo decir que puedo prometer que voy a hacer un teleférico de nuevo, de la bufa a la zona del orito, o que a la gente de Colinas del Padre le voy a poner escaleras eléctricas para que no tengan que estar... Tanto tiempo en las subidas empinadas Que tienen en su colonia O que a la gente de los barrios de alrededor También les voy a poner carritos eléctricos Para que los dejen en la puerta de su casa Sí, que se han ido Son a... Cosas este, irrisorias
0: que, que, que forma parte de, de lo que las personas a veces Tienen como, como idea de los políticos que, promes, que hacen promesas Pues inviables e incumplibles, incumplibles Y fuera
1: del ámbito de su competencia También, sí. veo muchos candidatos A diputados que están comprometiéndose a atender cosas que dependen o del gobernador o de los presidentes municipales tienes que saber a lo que vas y tienes que tener una idea clara de cuál es el cargo para el que te postulas y por eso es tan importante la experiencia que uno pueda tener en cargos anteriores y también pues el, el, el tema de la dinámica en la línea que vas a qué me refiero yo creo que hoy Zacatecas se merece Estar en una línea nacional en donde el mismo partido que gobierna el país, gobierne el estado, gobierne el municipio y que también tengamos mayoría los partidos de la cuarta transformación en los que se incluye el PT. ¿Para qué? Para lograr reformas trascendentales, porque luego también un gobernador quiere hacer cosas que impacten en la economía o en, en el desarrollo social y es desde el Congreso en donde se frenan muchas de las veces. Hoy sí. las reformas trascendentales de este país de los últimos tres años han sido avaladas por el Congreso de la Unión en ambas cámaras y eso permite que hoy miles de ciudadanos tengan un ingreso cada dos meses que antes no tenían y que no está sujeto a una afiliación política como era en el pasado.
0: ¿Y crees que tengamos en, en estas próximas elecciones una Cámara ¿Como la de la Ciudad de México en la que el, el, eh, hay muy poca oposición? Yo, yo esperaría que haya un equilibrio. Yo creo que
1: la, eh, un estado tan grande como Zacatecas y con tantas regiones tan distintas y tan diversas te permite que haya equilibrios. Entonces yo creo que va a haber una zona de la ciudad en donde evidentemente eh, Morena y el Partido del Trabajo van a ganar de manera contundente y también veo una zona del estado en donde van a ganar Candidatos de Acción Nacional, en donde van a ganar candidatos del PRD y del PRI, que seguramente armarán un bloque eh, opositor en la legislatura, pero hoy lo importante es que quienes tengamos mayoría seamos los partidos afines al proyecto transformador de este país, que queremos hacer un Zacatecas distinto. ...al que hoy vivimos y regresar a ese Zacatecas bonito en el que, sí, que cuando es, menos yo crecí.
0: Que es parte de tu mensaje, ¿no? Ese Zacatecas bonito de tu, de tu campaña. Es que
1: es, es la esencia. Para lograr el Zacatecas bonito hay que hacer muchas reformas... ...y regresar a muchas cosas que antes se tenían y que se han ido perdiendo.
0: Y, y regresando a todos, todo esto de los servicios este, básicos como la recolección de basura... Eh, Vino en una entrevista que, que tú estabas en contra de, de, de la privatización de la, de la recolección de, de basura Y es un tema pues muy interesante, ¿por qué, por qué razón este tú estás, si, si no en contra pero no a favor?
1: Mira, yo estoy eh, en contra de que el estado o el municipio no haga su chamba ¿Yo qué, qué diría? Que tenemos que encontrar un esquema en el que uno a los trabajadores actuales de Limpia se les reconozca todo el esfuerzo que hacen y que se les dote de mejores y más herramientas para el servicio de recolección de basura. Y dos, que en una ciudad como Zacatecas, con tantos habitantes, evidentemente ya es insuficiente el departamento de Limpia Municipal. Entonces, ¿qué puedes hacer? Un esquema en el que se contrate a una empresa privada que se dedique a esos temas y en una zona de la ciudad, esa empresa sea la que se encargue y en otra sean los trabajadores de limpia que actualmente están en el ayuntamiento y que no merecen por ningún motivo ser, ser vulnerados en sus derechos laborales, sino por el contrario, fortalecerlos y que ellos también sigan haciendo su chamba, pero con mejores herramientas. Diego, no tienen uniformes, los camiones están destartalados, eh, solamente los utilizan para la foto, para decir en redes sociales que un alcalde está trabajando, pero en realidad son los que menos ganan, no tienen eh, servicios de seguridad social eh, y que son cosas elementales que tienes que, que checar. Entonces también eso me corresponde a mí porque un diputado no se mete en esos asuntos eh, laborales porque son propias del ayuntamiento, pero también puede ser la voz de todas esas personas que hoy no tienen este, todos sus derechos laborales a salvo. Entonces, yo creo que Jorge es un hombre muy eh, eh, experto en esos temas, pero también muy sensible a que la gente trabaje y trabaje con todos los, los derechos garantizados.
0: ¿Estamos este, mejor o peor que, que antes, Eduardo Peor,
1: peor, completamente. Sí, después de una campaña que yo hice para presidente municipal en la que eh, el voto ciudadano no me favoreció, pero sin embargo yo esperaba y aspiraba a que quien ganó hiciera la chamba y transformara la capital con el objetivo de que le fuera bien a la ciudad, pero si sigues viendo las mismas luminarias, los mismos baches, la misma problemática con lo que platicábamos de la basura, del agua... Y todos estos temas, pues quiere decir que quien ha tenido la responsabilidad, la gran responsabilidad de estar al frente del municipio de Zacatecas, no ha cumplido. Y eso, pues estamos peor. Tú haces un comparativo entre Zacatecas y Guadalupe, y hoy Guadalupe ya nos rebasó por mucho. Simplemente hagan un ejercicio, ustedes que les gusta el tema de la tecnología, con un dron en la zona limítrofe entre Zacatecas y Guadalupe... Y te puedo apostar doble contra sencillo, que vas a ver un Guadalupe blanco y un Zacatecas amarillo. ¿Por qué? Por el, sema, el tema de las luminarias. El 98% de las luminarias en Guadalupe hoy son de LED. El 85% de las luminarias en Zacatecas son de vapor de sodio, como las que estamos viendo aquí en tu colonia.
0: Y en muchos más. Que...
1: No, y, y tú haces un comparativo con los demás municipios y creo que Zacatecas es de los pocos que queda, siendo la capital... Y la llamada joya de la corona.
0: La joya de la corona, que, que ya decías que, que... ¿Cómo decías de la corona? que, pues que está muy desconchinflada. Mm. Oye, y, y, y me acordé ahorita que, que desde el principio del, del, del episodio empezamos a hablar. Y, y, y me acordé des, y quise preguntar, me vino esto hasta la mente. ¿Cómo, cómo recuperaste tú la confianza de la gente... En una, en una sociedad en la que se ha perdido mucho la confianza en los políticos y en los cargos públicos
1: trabajando, trabajando y trabajando trabajando todos los días o sea van a tener un diputado que van a ver trabajando en el congreso en las sesiones, en la calle, regresando yo estoy haciendo ese compromiso con la ciudadanía de que voy a regresar y no es una promesa no es una falsa expectativa tengo las ganas y tengo como te decía ese anhelo de demostrarle a la gente que habemos políticos diferentes, que habemos políticos que sí queremos hacer las cosas bien y respetar eso que tú mencionaste al inicio de la charla, ese regalo que te dan, que te regalen su confianza, es algo que yo quiero valorar y que quiero demostrarles con trabajo que no se equivocaron. Y a quienes no votaron por mí, pues decirles, mire, aquí estoy este para ponerme a sus órdenes aunque no haya sido digno de su confianza al momento de un voto pero que ojalá y me regalen su confianza para ser su representante
0: y qué se necesita para ser político porque en, en, en lo que yo pienso es demasiada empatía no em, empatía con la gente ganas que de repente tengas
1: eh, proyectos o sea hay políticos que pueden caer muy bien pero a la hora de gobernar, pues no saben ni la O por lo redondo, y hay políticos que tenemos un cierto equilibrio, que al final tiene cierto, cierta facilidad de palabra, ciertas como tú dices, empatía, pero que también a la hora de ejercer un cargo, pues tienes experiencia y tienes manera de cómo hacer las cosas. Entonces, para ser políticos, se necesitan ganas de involucrarte en el desarrollo de tu comunidad. Yo también veo presidentes municipales que conocen bien sus territorios, conocen bien las problemáticas y que por circunstancias de vida no han terminado la primaria o la secundaria y eso no les demerita que puedan hacer un extraordinario papel lo que se necesita son ganas y lo que se necesita es empuje y creértela porque de nada sirve llegar, a aspirar a un cargo, que te voten y ya luego irte a sentar o a disfrutar, como comúnmente se dice, de las mieles del poder, cuando hay tanta necesidad, y volvemos al mismo tema, cuando hay tanta desconfianza en, en los políticos. Yo quiero ser un diputado de esos que, que la gente diga, mira, este salió, salió bueno, entre tanto malo hay uno bueno.
0: Y ahorita que dices eso, ¿cómo puede saber la gente o sea, lo, lo que estás haciendo? Porque bueno, tan siquiera nosotros los jóvenes, o tan siquiera yo, ni siquiera... Eh, sé muy bien, o sea, qué distrito cuál es, y, y lo he platicado con, con muchos de mis amigos. O sea, no sabemos ni siquiera qué, qué, qué distrito nos representa, este, no sabemos quiénes son nuestros diputados, nuestros. Claro,
1: o sea. Es, es, es que eso radica también en, en la falta de compromiso que han tenido los políticos. Yo creo que no es la sociedad la que debe de estar al tanto, que sí, también debe de haber un involucramiento, pero. Tú te involucras, por ejemplo, en un partido de fútbol porque conoces eh, quiénes van a jugar y conoces las reglas y conoces más o menos cuál es el esquema. Si tú vieras a alguien que te representa bien, que dices, no, mira, este está haciendo buenas chambas o sabes qué, me enteré que hizo esta iniciativa que me está beneficiando directamente porque ya logré bajar un recurso para poner un negocio o algo así, te empiezas a involucrar y empiezas a decir, oye... ¿De qué distrito eres? Del 1. Ah, ok, ¿y es mi colonia? No, fíjate que yo esta colonia es de tal distrito. Tú empiezas a involucrarte porque empiezas a ver resultados, pero la gente está como tan desentendida del cargo de los diputados porque son de todos los niveles de representación quienes peor fama tienen, tanto los diputados federales como los diputados locales. ¿Por qué? Porque pues tienen la fama de que se van a dormir al Congreso, de que no sirven sí, para nada, hemos visto fotos, de sí. que se van a pelear a la cámara y que se agarran a catorrazos, de que nada más van a gritarse unos a otros y que realmente no te beneficia a ti en lo particular absolutamente nada de lo que hacen. Entonces, pues te vale un soberano sorbete si eres, tú vas a votar por el candidato del Distrito 1 o 2, en el caso de la capital... ...o el 3 o el 4 en el caso de Guadalupe... ...o el 5, 6 y 7 en el caso de Fresnillo... ...y así... Este, ...sucesivamente... ...creo que eso se da... ...porque los que han estado... ...no han dado resultados... ...pero si te empiezas a involucrar... ...y empiezas a hacer bien las cosas... ...creo que la gente también se va a empezar... ...a dar cuenta...
0: ...entonces bueno Ancelado, para... ...para cerrar... ...¿cuáles son las reformas que crees que, que hagan falta... Y como parte también de, de tus propuestas. me Hacen falta
1: muchas, te digo que el 80% de las leyes están ya prácticamente obsoletas, pero hacen falta reformas, por ejemplo, para impulsar el autoempleo en los jóvenes. Hoy en día, si tú quieres poner un negocio y que y vas al Fondo Plata o vas a pedir un recurso a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, pues prácticamente es imposible que te lo den si no cumples con una serie de requisitos que... Prácticamente es eh, imposible que un joven los cumpla o que una mujer que, que tiene ganas de emprender lo haga también porque pues si lo quieres hacer es porque tienes la necesidad de formar un patrimonio y te ponen como condición dejar un patrimonio empeñado, hipotecado para que te presten cierto recurso, entonces hay que hacer una reforma, yo quiero impulsar que el fideicomiso impuesto sobre la nómina sea destinado para proyectos productivos de jóvenes y mujeres eh, zacatecanos, por supuesto, que tengan proyectos viables que permitan autoemplearse, con dos condiciones. Una, que se integren al, al RIF, que es el Régimen de Incorporación Fiscal del SAT, y dos, que cuando menos inscriban un empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por cuando menos un año si se dan esas dos condiciones que el dinero eh, se vaya a lo que se llama fondo perdido y de esta manera poder impulsar la creación de muchos micronegocios que permitan eh, fortalecer el producto interno bruto en el estado impulsar los productos hechos en Zacatecas impulsar el consumo local también hay que reformarlo todas estas eh, incoherencias que existen en la ley para que no haya discriminación en los puestos laborales y como te comentaba, pues que también haya equidad y paridad cuando una empresa se instale en Zacatecas y le den la igual oportunidad a las mujeres que a los hombres
0: que eso de darle las oportunidades este, y las condiciones a, a los microemprendedores y emprendedores es algo muy interesante, lo platicé en el episodio pasado con Roberto Rosales y, y él me platicaba que, que hacía falta mucho emprendedor aquí en Zacatecas, y a ver qué lo dices ...pues bueno, creo que también es parte de la solución... ...a lo que estábamos platicando antes de grabar... ...que pues hemos decrecido en el PIB... ...que Zacatecas es de los pocos estados que... que en vez de crecer, decrece. Claro, pero yo difiero con el que
1: hacen falta emprendedores... ...emprendedores hay... Esos, ...oportunidades bueno. para emprender son las que hacen falta... ...yo yo he visto muchos jóvenes que tienen ideas súper buenas... ...y que se terminan yendo de Zacatecas a emprender en otras partes de la República o del mundo por falta de apoyo del gobierno. Y te digo con conocimiento de causa, dinero hay, formas de apoyar hay. Simplemente el enfoque que hoy se tiene es eh, equivocado. Pero por eso necesitamos hacer un cambio.
0: Sí. Pues vamos a ver, no sé si quieres agregar
1: algo más. No, pues agradecerte por la oportunidad de poder dirigirme a la gente que, que te sigue. Y pues que se informen sobre quiénes son sus candidatos, que ojalá quienes estamos en política hagamos una campaña de altura, a la altura de los ciudadanos, porque si vivimos en un clima de violencia y de tanta polarización, todavía abonarle con guerra sucia, con campañas negras, con denostación y con cosas que muchas veces están sin sustento, pero que lo único que buscan es lastimar la imagen de una persona pues no abone nada, este, ya el clima es demasiado violento en la entidad y en el país como para todavía estar generando enconos entre quienes participamos para los cargos de elección popular. Ojalá esa sea la propuesta la que se privilegie en todo momento y que haya debates, sí, presenciales o como quieran, que en donde haya, pues, el contraste entre una opción y otra.
0: Tendremos, como última pregunta, tendremos debates en el presidenciales. Yo espero que presidencia sí. Municipal y Yo y espero gobernador. que sí.
1: Yo estoy listo Estamos. para debatir con con quienes también aspiran a la representación porque estoy seguro que la propuesta que nosotros hemos trabajado no es una propuesta improvisada y que tenemos también la mejor propuesta para para Zacatecas Capital, tanto David Monreal en la gubernatura, como Jorge Miranda en la presidencia municipal, como su amigo Gerardo Ramírez, en la diputación, sin duda alguna soy eh, el mejor candidato para poder representar los intereses de Zacatecas en base a las propuestas y la experiencia que tengo y el movimiento que represento también a nivel estatal y nacional, que es la Cuarta Transformación
0: La Cuarta Transformación, bueno pues entonces cerramos, muchas gracias a todos por escucharnos denle like, suscríbanse y compartan con, con sus amigos